0: Si tenés la fantasía de escribir un libro o de saber cómo se escribe y publica un libro, no te pierdas lo que sigue. Acabo de conversar con Glenda Vieites, que es editora de una de las editoriales más grandes de la Argentina y del mundo. Dividí la conversación con Glenda en tres partes para que las escuchen por separado o todas juntas. Antes de dejarlos con Glenda, les cuento qué es todo esto. Esto es Aprender de Grandes. El podcast donde comparto lo que aprendo mientras intento aprender durante toda la vida y lo que converso con gente que admiro. En esta primera parte de la conversación hablamos con Glenda sobre cómo se escribe un libro, el rol del editor, qué hace que un libro se venda o no se venda y algunas confesiones de Glenda sobre alguno de los libros en los que estuvo involucrada. Puse los links de este episodio en aprenderdegrandes.com barra Glenda. Los dejo con Glenda. Hola Glenn
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Muy bien
0: En Aprender de Grandes me gusta siempre empezar con una pregunta bien grande Casi obscenamente grande y que nos lleve a donde tenga que llevarnos Y en tu caso, viste que siempre la gente se dice esto de que hay que plantar un árbol Tener un hijo y escribir un libro sí. eh, Y es muy loco porque muchos tenemos hijos Algunos plantamos árboles y muy poquitos escribimos libros o escriben libros eh, y vos estás muy metida en todo eso. Hace muchos años que ayudás a la gente a escribir sus libros eh, como editora. Y me encantaría saber qué aprendiste de esa tercer gran cosa que deberíamos todos hacer en la vida.
1: Sí. Bueno, creo que es un poco como lo que haces vos con TED, que, que funcionas de alguna forma como de coach de esas personas. Un editor... Hoy, bueno, fue cambiando mucho la figura del editor eh, en todo el mundo y en la Argentina. Eh, en mi caso me parece que lo primero que aprendí es a hacer de alguna forma coach de esa persona que viene con ese proyecto con esa idea eh, a, a incentivarlo eh, un libro trae consigo muchísima inseguridad eh, muchísima ansiedad eh, es muy importante porque la letra escrita parece que, 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 que esas palabras no las vuela el viento, eh, entonces va a quedar ahí para siempre, ese título no va a cambiar nunca, esa tapa no va a cambiar nunca, lo que pusiste ahí no va a cambiar nunca, entonces eso genera mucho, mucha inseguridad este, y, y me parece que funcionó primero como eso, que aprendí a estar en un lugar en el que nunca había estado de tener que incentivar a otra persona, ayudarla, eh, como una suerte de psicólogo, uh -huh. casi. Eh, después creo que cada libro tiene una idea, clara, sencilla, simple y concisa. Eh, entonces me parece que de cada libro me queda una idea. De hecho yo tengo la sensación como editora que cualquier buen libro, si está bien ese libro es porque tiene una idea buena atrás. Eh,
0: Cuando decís una idea es que es una idea y que es una y no dos. Es sí, la, la, una idea. Una sola. Sí.
1: Cada libro tiene una idea. Mira. Eh, creo que cualquier buen libro se tiene que poder decir en dos líneas como máximo porque si no abarca demasiado. Eh, vos tenés ahí en el, el libro de Adrián Y me parece que todos los libros de, Adri de Adrián Paenza Digo, todos los libros de Adrián Paenza Tienen atrás la idea de que la matemática No es esa cosa aburrida Que nos enseñaron en el colegio eh, Y el rescate De la matemática recreativa De la teoría de los juegos, etcétera, etcétera Pero la idea es esa Después sabemos que son problemas de matemática Y que te lleva por historias eh, A resolver problemas de lógica, etcétera Pero la idea es que la matemática es divertida eh, y creo que atrás de todo el libro hay una idea, entonces eh, editar muchos libros te ayuda a conocer muchas ideas nuevas... Eh, eso me parece que, que está bueno y, me, que, me y que me ayuda a aprender.
0: Me encanta porque si cambias libro por charla TED, eh, como decías al principio, es exactamente, o sea, yo podría haber dicho exactamente lo mismo respecto a una charla TED. Exacto. Una buena charla TED tiene una idea y solo una idea, Exacto. y recordás esa idea. Y, Exacto. y cuando la, los autores llegan y vos empezás a conversar con ellos, ¿ellos sí. ya tienen claro cuál es la idea o no es siempre. parte de tu trabajo?
1: No, no siempre. No siempre. Antiguamente el editor era alguien que recibía por lo general originales ya hechos y trabajaba el texto. Era editor más de mesa. Hoy día los editores funcionan más como productores, como productores de idea. Muchas veces nosotros pensamos libros o temas que nos gustaría publicar y buscamos al autor, o muchas veces viene el autor con una idea y nos damos cuenta que no está bien enfocada esa idea y lo ayudamos a enfocarla mejor. Eh, de alguna forma somos como, eh, como escultores de, de, de esa idea.
0: Y estos procesos, desde que llega el autor hasta que nace el libro, que aparece, que está en las librerías, sí. suelen ser procesos largos, difíciles, más rápidos. ¿Cómo, ¿Cómo funciona? ¿Cómo es la dinámica?
1: Cada libro es un mundo, como una familia, cada autor es un mundo como una familia, con todos los autores trabajamos en forma absolutamente distinta. Hay un proceso que es igual, que es el, el proceso de, eh, de presentación del original en la editorial, de corrección, de diseño de tapa, de contarle de qué se trata el libro a los vendedores de la editorial, a la gente de marketing, prensa, etcétera, etcétera, a los libreros. Pero después con cada autor trabajamos de forma distinta. Por ejemplo, hay autores de investigación periodística que por lo general son periodistas, eh, con los cuales los ayudamos a armar un equipo de periodistas que los ayudan en la investigación del libro, que hacen informes, que hacen desgrabaciones, que hacen laburo de archivo. Eh, en el caso de la ficción hay autores que te traen una novela ya escrita y es un placer y hay autores que querés hacer política de autor con ese autor que quizás le publicaste su primera novela y que después lo incentivás para que escriba una segunda charlas con él sobre de, de qué se trataría la historia eh, te mando una primera versión, le haces una devolución así que con todos los autores es absolutamente distinto esto
0: último que decís, me, me, pensamiento lateral me, sí. lo relaciono con el trabajo de un curador en el arte ¿no?
1: exacto es muy parecido, entiendo que es muy parecido ah,
0: está, está genial contame algunos de los libros que vos acompañaste a publicar sí. y me encantaría si para dos o tres de esos me puedes decir cuál es la idea o sea, esta idea que te quedaste sí, de ese libro
1: sí, a ver el, el primero que me, eh, hay un libro que yo quiero mucho este, en que me resulta absolutamente entrañable y que es La Sociedad de la Nieve a pesar que soy editora literaria eh, eh este libro es un libro de no ficción, eh, es el libro de los sobrevivientes de los Andes, fue la primera vez que se juntaron los diez, porque había libros sueltos, ¿te acordás que estaba Viven cuando éramos más chicos? Est estaban las dos películas, era una historia que a mí de chica me fascinaba. Y cuando me llegó la propuesta de un autor uruguayo, Pablo Biersi, que es un excelente escritor eh, y que es amigo, los conocía del Old Christian, del, del colegio al que iban los sobrevivientes, eh, me llegó la propuesta de, de, de hacer un libro por primera vez con los 16 sobrevivientes y con la experiencia de los 16 sobrevivientes. Eh, como él era amigo, ya tenía algo escrito y me entrega un mamotreto de... Creo que tenía un millón trescientos mil caracteres no. y se llamaba Las 16 montañas porque era la experiencia de cada uno en la montaña y ya habían hecho un par de viajes... Eh, volviendo al lugar del accidente donde todavía hay, de hecho se hacen viajes hay muchos fanáticos de la historia de los Andes que hacen el viaje con alguno de los sobrevivientes este, en dicho sea de paso, el año pasado murió el primero mm. de los sobrevivientes porque estaban los 16 este, vivos hasta hace muy poquito eh, y leí el libro y me fascinó pero tenía muchísimos problemas eh, entonces fui a Uruguay Cosa que no solemos hacer nunca, porque los editores tenemos mucho laburo y, y no podemos darnos esos lujos de dedicarnos tanto tiempo a cada libro. Este, en las editoriales grandes salen 60 libros nuevos por mes, 60 novedades editoriales. En un
0: país, en Argentina.
1: En Argentina, en una sola editorial. 60 novedades. La editorial en la que trabajo Qué yo locura. saca 60 novedades por mes. Es una locura. Son demasiados libros. Los demasiados libros. Hay un libro que se llama Los Demasiados Libros y bueno viajé me senté con él con mucho respeto porque además eh, él se había tomado muchísimos años en escribir este libro, es un libro que le había llevado toda la vida desde el 72 que fue el accidente hasta ese día que no me, no me acuerdo hace cuánto ya que salió este libro creo 10 años por lo menos y, y le dije mira yo lo quiero publicar este libro no lo voy a dejar ir pero lo tenemos que cortar por lo menos a la mitad, editarlo muchísimo y le cambiamos el título. Roberto Canesa, que es uno de los sobrevivientes, el que hizo con Nando Parrado la, la última caminata, esa famosa de 10 días, que se animaron a salir y encontraron al, al chileno que, que, que al final lo salvó. Eh, en algún momento de, de digo, de la charla, porque fue una charla que mantuvieron entre Vierce y él, dice que habían formado como una sociedad, y eran la sociedad de la nieve. Eh, entonces ese fue el título que le pusimos al libro, se llamó La sociedad de la nieve. Eh, en su momento fue el libro más vendido del Uruguay, no sé si, si lo sigue siendo ahora con todos estos nuevos fenómenos editoriales. Eh, y no me acuerdo de dónde venía la charla, no, pero okay, es un libro que... ¿Cuál es la idea?
0: ¿Cuál es la idea de ese libro? Ah, si tuvieras que decir en una Y ese libro,
1: a ver, tiene algo que para mí es muy importante en los libros, y me parece que... Este, y creo que lo había puesto en la contratapa, que es la mejor historia jamás contada, mm. es una historia que tiene todo, es una historia épica, es una historia de superación personal, es una historia de laburo en grupo, de amistad, de solidaridad, de, tragedia. de superación, de tragedia, eh, aunque la verdad es que los sobrevivientes nunca lo ven desde el lado de la tragedia, Mira. es increíble eso ellos este, se ríen son muy simpáticos muy graciosos este, y siempre el, todo lo ven desde un punto de vista positivo eh, y me parece que tiene todo, que es una historia que tiene absolutamente absolutamente todo y como idea a mí desde el punto de vista profesional como editora me queda la idea que esos son los libros que me resultan más importantes que son los libros duraderos esos libros que las editoriales, en cualquier lugar del mundo, porque el libro se tradujo a todos los idiomas, lo van a seguir reimprimiendo eternamente, Mira. el famoso longseller. En,
0: en este, siempre me tengo la, la duda, o la, me, me hago la pregunta, ¿de cuánto de lo que se publican esos libros, que supuestamente son de no ficción y que cuentan una historia real de algo que pasó, cuánto es realmente real?, ¿No? ¿O sea, cuántas licencias el autor se toma sí. para contarlo de una manera que mantiene el espíritu, quizás, sí. de lo que pasó, pero no es exactamente sí. lo que pasó? ¿Cómo es?
1: Bueno, también está la idea, que quizás es un poco intrincada, pero algunos este, autores la defienden, que en realidad todo es ficción. No hay libros de no ficción. Eh, un libro de investigación periodística también, de alguna forma, es ficción. Eh, un libro de no ficción de neurociencias. También, de alguna forma, si queremos, es ficción.
0: Porque tiene la impronta del autor, de alguna manera. O sea, tiene el la impronta Toda la visión del es subjetiva. Autor, todo el...
1: y, hay una, y siempre hay una recreación.
0: Claro. Siempre. Pero, estoy de acuerdo con eso y me gusta esa mirada, pero hay distintas actitudes. Hay uno, que está el autor más estricto que dice, está bien, tengo una mirada subjetiva, pero desde mi subjetividad voy a relatar las cosas como yo las vi no le voy a poner mi capa de ficción por arriba. Y hay otros sí. que dicen no, o sea, yo lo que quiero transmitir es un, una idea, como decías vos Exacto. del libro, y me baso en la historia real, pero me tomo todas las licencias que haga falta Exacto. para transmitir mi idea.
1: Sí, eso tiene que ver con las formas y con el estilo de cada autor. Eh, hay autores periodistas, por ejemplo, que les gusta adornar mucho sus textos, y hay autores no, que les gusta ser simples, llanos, precisos, concisos, y son diferentes estilos pero tiene que ver con eso nada más.
0: Claro. ¿Qué otro libro te acordás con cariño?
1: Eh, um, a ver, eh, se me ocurre Los topos de Félix Brussone, que, sí. que vos lo conocés. Uh -huh. eh, cuando empecé a trabajar como editora, <coughs> me propusieron eh, hacer una suerte de scout o de búsqueda de nuevos autores argentinos. Eh, que era algo que me resultaba fácil, porque en esa época yo era, era muy jovencita, este, y era mi círculo de amigos, de alguna forma. Eh, entonces empezamos a hacer antologías, porque era es, hacer antologías de autores jóvenes era una forma de hacer scout de de nuevas voces de la literatura argentina. A Félix yo los conocí, había publicado un, un librito de cuentos en una editorial muy chiquita que se llama Tamarisco, que se llamó 76, él es hijo de desaparecidos, eh, y su literatura pasaba por ese lado, por, por el lado de su propia historia, pero desde un punto de vista absolutamente novedoso. Eh, y, y eso me atrapó y me llamó la atención porque me parecía que había tanto escrito en la Argentina sobre literatura de los 70, desde la no ficción y desde la ficción, y siempre iba, todo iba para el mismo lado. Eh, y presentó esta novela que se llamó Los Topos, eh, y era la última novela que hubieras imaginado que podía escribir Un Hijo de Desaparecidos. Eh, los pers el personaje, el personaje principal eh, está planteado desde un punto de vista absolutamente novedoso este, ¿en qué sentido? y termina haciéndose travesti se va a ver con unos enanos es como <risa> casi Félix, tiene, Félix tiene algo que a mí me fascina en los, en los grandes para mí es, esos son los grandes autores que tienen como un virtuosismo casi innato eh, que se nota que no es adquirido que no tiene que ver con la disciplina, del entrenamiento, sino que hay al, ahí hay algo, algo, profundo algo muy no. profundo, que son esos autores que por momentos se deliran por completo, pero te llevan de la mano y vos te olvidás por completo, y te llevan y te metes y le aceptás ese delirio y lo incorporás en la historia y de repente el personaje está en Marte y está en Marte y está todo bien. Que y vos estás marche. con ese personaje en Marte. Sí, hay muy pocos autores que logran eso. Mira,
0: ¿Cuál es la idea de los topos en una línea?
1: Eh, eh, creo que es lo que puse en la contratapa que es la eh, a ver que es la última novela que te hubieras imaginado que escribió un hijo de desaparecidos eh, él además este no me gusta hablar de las personas cuando están pero él además me parece que tiene una, una posición muy inteligente con respecto a su historia eh, y muy novedosa este, y para algunos puede resultar muy políticamente incorrecto eh, pero bueno, no carga con, con algunas mochilas, este y bueno, y eso.
0: Decías que se, se solamente la editorial en la que vos trabajás publica 70 60. Perdón, 60 sí. títulos por año, más mes. o menos, sí, un, más, un poco más, más un poco, un poco menos. menos. Bueno, serán no sé, 600, 700 libros por año. Sí. Eh, pero se habla mucho de que cada vez leemos menos o por lo menos leemos menos es mentira. libros, es mentira. Contame un poco de Absolutamente eso.
1: Absolutamente mentira.
0: Mito y realidad, ¿cómo es, es?
1: Idea mía, eh porque no hay estudios sí. y los estudios que hay, eh, yo que vengo de la sociología, no confío absolutamente para nada, no creo en las encuestas y muchas veces se contratan agencias para hacer encuestas y yo le digo, bueno, ¿en cuántos casos? 400 y ya está, todo lo que me digan... No te lo creo. ¿Y dónde? ¿Y dónde? Claro, en la, ¿cómo elegiste la muestra? En la boca de los subtests. no no me interesa lo que me digas... Claro. ...porque es una muestra muy poco... ...y además la gente miente, miente muchísimo... ...en las encuestas y sobre todo cuando es algo... ...relacionado con los libros, te dicen... ...¿cuáles fueron los últimos tres libros que leíste?... ...y si hiciste la encuesta acerca de una facultad... ...te va a meter algún libro que leyó en la facultad... ...no, no van las encuestas... ...en este caso... ...sí hablo de... ...desde, desde mi percepción... Eh, ...y desde el conocimiento del mercado editorial... Eh, ...que tengo... ...que siempre está sesgado... ...por, por, por mi punto de vista... Eh, me parece que se lee cada vez más pero que se lee distinto. Cuando dicen el lugar común de decir los chicos no leen, me parece absolutamente mentira. Los chicos leen todo el día ahora, pero leen desde un punto de vista distinto y quizás ya no leen solo libros físicos, quizás se lee más fragmentado, es verdad, eh, pero están leyendo desde que ponen una palabra cuando son muy chiquitos para buscar algo en YouTube, eh, o para encontrar ese video que estaban que estaban buscando así que me parece que sí se lee pero que se lee distinto
0: o sea no necesariamente libros
1: no necesariamente libros, creo que leemos todo el día
0: hmm. ¿Y, y libros ¿se venden más o se venden menos que en el pasado? ¿cómo, cómo va la tendencia? se
1: Tienen... vende igual,
0: okay. este
1: es un año muy especial, bajó sí. un poquitito la venta pero se vende igual y Argentina y específicamente Buenos Aires eh, es un mercado que se puede comparar perfectamente con el mercado de un país rico eh, o de un país de Europa. Eh, de hecho, se publican la misma cantidad de libros. No es que acá se publica menos que en España, por ejemplo. Mira. En el caso de la literatura es exactamente igual. Las tiradas promedios rondan entre los 2.000 y 3.000, 3000 ejemplares en el caso de la literatura. A veces un poquito más. Eh, y después las tiradas son muy parecidas.
0: Mm. ¿Qué hace que un libro se venda mucho o poco? No se sabe. Es como un video en es YouTube. Viste que algunos se hacen virales y sí. otros no, y no sabemos bien es por qué. Es
1: absolutamente impredecible y eso es lo más mágico que me parece que tiene el mundo del libro. Los editores tenemos el olfato un poquito entrenado. Entonces, muchas veces podemos confiar en que cierto libro va a vender más que otro. Pero la verdad, si vamos a los casos... Todos los últimos bestsellers de producción local, a eso me refiero de autor local que por primera vez publica un libro, salieron con no más de 5.000 ejemplares claro, a la, la calle. La primera
0: edición, la primera tirada fue Exacto. modesta.
1: Enseguida pica y ahí hay que reimprimir para, para no agostar stock y, y ahí es el, el boca a boca es impresionante.
0: O sea, no es tanto el marketing en los medios sino que se corra la voz
1: es que las editoriales manejan presupuestos muy chicos, entonces siempre las campañas de marketing van a ser reducidas. Eh, los chicos de marketing que laburan conmigo me van a matar, pero yo no creo que el marketing este, aporte tanto en el mundo del libro. Por supuesto ayuda, como todo, por el, porque estamos inmersos en el mundo del, del marketing y la publicidad. Pero creo que cuando un libro funciona... Creo que los libros hablan mucho de cómo somos. ¿En qué sentido? ¿Qué se lee o qué libros son, son bestsellers? Hablan mucho de nosotros como sociedad. Eh, en principio, por ejemplo, casi todas las librerías... Buenos Aires es la ciudad con más librerías del mundo. Wow. Según los chicos de Chequeado.com. <risa> eh, que es un dato que me encanta. Y... Y, la y las cadenas, la mayor parte de las librerías están concentradas en Buenos Aires y después en dos grandes ciudades, en Rosario y en Córdoba capital. Y eso habla de nosotros como país, porque la industria editorial está súper centralizada en Buenos Aires, en Rosario y en Córdoba, pero sobre todo en Buenos Aires. Eh, hay librerías por todos lados. Esto de que haya librerías abiertas a la noche en la calle Corrientes es algo que le llama la atención a, a cualquier todos. persona mm. que, que viene de, de otro país. Desde ese punto de vista, por ejemplo, de la concentración, me parece que ahí ya habla, ya habla bastante de, de cómo es la Argentina y, y, y de cómo es la, nuestra sociedad y de que hay muchas argentinas, te está hablando ahí, ¿no? Eh, y después... Los libros que se convierten en bestsellers de la nada, eh, tengo la sensación que también habla de nosotros. Por ejemplo, el boom de las neurociencias es un fenómeno absolutamente local. No es algo que esté sucediendo. No, pasa en otros países. no es una tendencia. No es una tendencia de lectura global. mundial o global. Mm. Por supuesto, hay otros países que se suman a esa tendencia que sucede en la Argentina. Eh, ...y sacan los libros... ...pero no tienen la repercusión... ...que tiene en la Argentina... ...que Facundo Manes... ...que cada tres personas que entran a la librería... ...una pide un libro de Facundo Manes... ...que es, es el neurólogo de la televisión... ...el que se supone que operó a Cristina... Eh, ...es un fenómeno absolutamente local... ...que me parece que también... ...habla de nosotros... ...como sociedad... Eh, ...no sé por qué... ...podemos hacer filosofía barata... ...y pensar que tiene que ver con la neurosis... ...con ser la ciudad del psicoanálisis... ...con un montón de cosas o con lo mal que se está viviendo, con la ansiedad, o, o, o una necesidad de conocerse mejor, o de, o de conseguir mayor productividad a través del entrenamiento de la mente, o de conocer mejor la mente, no sé, puede haber mil razones, eh, pero me parece que habla mucho de, de nosotros. La historia funciona muy bien en la Argentina, la divulgación histórica.
0: Es verdad, también hay mucho de eso.
1: Que no funciona también en otros. Bueno, la no ficción en general es un fenómeno bastante argentino. Tanto desde la investigación periodística, periodística como desde el ensayo blando, que puede ser, por ejemplo, ahora el, el fenómeno de la divulgación científica. Que es lo mismo que pasa con las charlas TED, claro. de, de alguna forma. Y eso me parece que también habla muchísimo de nosotros. Aunque sea una muestra sesgada, porque no todo el mundo tiene acceso a consumir libros, mucho menos en, en la Argentina. Pero me parece que la industria del libro... El otro día escuchaba... Eh, a. Mi tío es el director de aves argentinas, se llama Casañas, y le hacían una nota y él decía que eh, las aves, ver, observar a las aves, habla de alguna forma del, del, del estado ecológico de un, de un país. Eh, y en este caso yo pensaba y lo, y lo traspolaba a mi profesión, que observar la industria del libro de alguna forma habla de no solo de nuestros consumos culturales sino también de cómo somos y qué nos pasa y qué necesidades hay.
0: Está buenísimo. Cuando se juntan los editores en la, la editorial y dicen ¿cuáles sí. son los próximos libros o los próximos temas que queremos salir a buscar? Sí. tienen, al, ¿Podés compartir algo de lo que piensan? de. Sí. Está muy instalado, como decís, el tema de la neurociencia, la divulgación científica, el, el libro de, de investigación periodística, sí. los libros de política también están... muy. ¿Cuáles son las próximas? ¿Cuáles son las que ustedes están viendo que tienen que venir?
1: A ver, hay ahora una explosión de la literatura juvenil. Mira. Que es un fenómeno absolutamente novedoso. Y este sí es un fenómeno mundial. Y justamente esto que hablábamos antes, de la idea falsa de decir los chicos no leen. ¡Mentira!
0: Agarran Harry Potter Mentira. y Mentira. Cuando
1: yo... Eh, por supuesto estamos generalizando, ¿no? Sí, no. Eh, pero cuando empecé a trabajar en la industria del libro... Eh, en las librerías no había sección juvenil. Sí había una sección infantil. Eso siempre hubo, el sector infantil separado de los libros de adultos. Pero Eran no los había... padres
0: comprándole para leerle a los chicos.
1: Exacto, no había juvenil. Hoy vas a cualquier, sobre todo en las cadenas, ¿no? Eh, vas a cualquier librería y hay un sector juvenil, y hay un sector juvenil que está creciendo Mira. exponencialmente. Uh -huh. eh, y eso es lo realmente novedoso que pasó en los últimos años el crecimiento de la, de la literatura juvenil que yo la desconozco por completo porque no soy editora de, de literatura juvenil pero por ejemplo John Green en la Argentina vendió muchísimo eh, y son historias por lo general muy profundas bastante trágicas, siempre hay una historia de amor atrás eh, están bastante bien escritas eh, y ese es un fenómeno absolutamente nuevo por lo, cal, por lo cual ahí se está prestando atención y después a otro fenómeno que me parece alucinante que es el de los youtubers
0: que ahora hacen libros también
1: que ahora hacen libros eh, que es algo absolutamente novedoso y quizás raro para nosotros los editores porque son chicos muy jovencitos eh, que quizás a los 20 años publican sus memorias una cosa rarísima <risa> claro <risa> y que su representante quizás tiene 19 eh, entonces es rarísimo porque es como estar publicándole libros a tus hijos casi Claro, claro. Eh, pero me parece un fenómeno alucinante y muy por el contrario de, de esa cosa um, antigua y obtusa de decir bueno esto va a llevar a leer menos o se vale vender menos el libro físico yo creo que es exactamente lo contrario eh, me parece fantástico que todo esté en internet, que se encuentre absolutamente todo eh, en internet. Me parece incluso hasta democratizador que esté todo. Eh, así que es un fenómeno que me alucina, que no sé en qué va a terminar pero en el mientras tanto está bueno transitarlo y, y prestar la atención.
0: Está buenísimo. El, el otro fenómeno que pegó fuerte, por lo menos en Estados Unidos, es el de las novelas eróticas, las 50 sí. sombras de Grey y todas esas cosas. Sí. ¿Cómo llegó esto? ¿A capehuaca también o no?
1: Llegó, te cuento la historia, eh, 50 sombras de Grey es un autopublicado, que también es otro fenómeno que me parece buenísimo.
0: ¿Qué significa autopublicado? Autopublicado
1: significa que cualquier persona escribe y se autopublica en internet, hay algunos lugares, sitios y aplicaciones que te ayudan a, por un euro, publicar tu libro en la web, a publicar tu ebook, claro. sí, Claro. o subir tu pdf, depende de, de, uh -huh. de cómo sea. Eh, este libro, Si Cuenta Ford Sombras, es un autopublicado. Un editor lo descubrió, lo presentó en una feria, lo empezaron a comprar eh, y, y terminó siendo el fenómeno de ventas... Eh, que fue es literatura erótica, la literatura erótica existió siempre, siempre. Uh -huh. desde los clásicos e incluso desde la novela rosa o la novela romántica que es otro fenómeno importante en la Argentina, las escritoras de novela romántica que yo creo que funciona porque siempre tiene algo erótico siempre tiene escenas de sexo en el medio y, y creo que eso es lo que hace más atractivo, más allá además que hay muy buenas escritoras de novela romántica en la Argentina y hacen muy buena recreación histórica eh, y, pero creo que lo que funciona es lo erótico. Me parece que es algo que funcionó siempre. Hay fenómenos editoriales que me resultan extra editoriales, que son fenómenos sociales y culturales. 50 sombras de, re, de Grey, me parece que es uno de ellos, y que tuvo una campaña de marketing impresionante. Le hubo publicidades en televisión, cosas que no suceden en el mundo. Pero eso fue una vez libro. que se
0: transformó ya en un fenómeno. O sea, el eso marketing acompañó exacto. el crecimiento, no lo generó. Exacto. Fue una cosa más eh, viral sí. de boca en boca Sí. Eh, Glenn, en esta nota tomamos un poquito de agua bueno <risas> y así terminó la primera parte de la conversación que tuvimos con Glenda Vieites. pueden ver los links relevantes en aprenderdegrandes.com barra Glenda, no se pierdan las próximas dos partes de la conversación que estuvieron muy buenas